0: Pues Gloria a Dios, vamos empezando damos gracias a Dios esta tarde oramos juntos y pues empezamos Dios te damos gracias esta tarde por tu misericordia, tu gran amor porque cantábamos tu fidelidad es grande Señor cuando meditamos cuán grande ha sido tu fidelidad Dios nos maravillamos al considerarlo al recordar las Grandezas las misericordias que has tenido para con nosotros. Hoy en esta tarde, que venimos a tu casa con un corazón dispuesto para escudriñar juntos tu palabra. Y aún, Señor, si hay indisposición, algún dolor, algún malestar, Señor, pedimos, eh, trae paz, trae sanidad en el nombre de Jesús. Señor, guarda a mis hermanos que por una u otra razón no pudieron acudir hoy protégeles Señor y que la próxima vez puedan estar con nosotros, te damos gracias, a ti la gloria en el nombre de Cristo, amén. Gloria a Dios, pues hoy vamos a continuar estudiando eh, el capítulo 5 justamente de 2 de de Corintios, eh, la semana pasada Hablábamos sobre o hemos estado hablando de esta morada celestial, eh, hablamos de vasijas de barros eh, antes vasijas de barro, antes de, de ese tema y, y hoy eh, aparentemente parece un nuevo tema pero hay mucha relación ¿verdad? porque al final de cuentas sigue hablándose de ese tesoro depositado en vasijas, ¿verdad? depositado en vasijas de barro y hoy vamos a ver de alguna manera este tesoro, como este ministerio que nos ha sido dado. Entonces yo voy a invitarle, si está anotando ponga este título, es nuestra confianza, no perdón, no es nuestra confianza, es nuestra motivación, yo seguí con lo de la semana pasada, es nuestra motivación, al Ministerio de la Reconciliación, si, si tiene duda cómo va Reconciliación es con doble C y es en segunda de Corintios donde vamos a estar hoy escudriñando capítulo 5 versículos 11 al 15, cuando estaba tomando notas iba a seguir hasta el 21 pero dije no nos vamos a terminar yendo nueve, nueve y media, entonces dije mejor lo dejamos más cortito, ¿verdad? la próxima semana terminamos. Eh, todo lo que hacemos, todo lo que planeamos, tiene o debe tener un motivo, ¿verdad? Sí, ya no hacemos las cosas por hacerlas, ¿verdad? no debe ser así, aunque a veces parece, pero hay un motivo, ¿verdad? hay un motivo por el cual cada día nos levantamos a determinada hora, nos arreglamos, salimos de casa, tomamos un camión, ¿qué será? ¿cuál será el motivo? Escuela, un trabajo, ¿verdad? Y si voy a trabajar, ¿cuál será el motivo? Quiero comer, ¿verdad? Entonces hay que trabajar, ¿verdad? entonces hay motivo para cada decisión, cada cosa que hacemos, ¿verdad? Nuestras decisiones, yo aquí anoté emprendimientos o aún el estilo de vida que llevamos, eh, cómo vivimos, el modo de vida, tiene una razón, tiene un motivo. Como cristianos, usted y yo hemos decidido, un día decidimos seguir a Cristo, ¿sí amén? Entonces usted y yo tenemos que tener muy claro cuál es la motivación o qué nos mueve, ¿verdad? ¿qué nos mueve a seguir en esto? ¿verdad? ¿Qué nos mueve? A seguir a Cristo, a seguir ministrando. Ya, hoy vamos a hablar del ministerio, de la eh, reconciliación. ¿Qué nos mueve? Entonces hoy vamos a hablar cómo parte de esta motivación debe ser el temor de Dios. ¿no? Tener y vivir en temor de Dios. Así como también hay otra motivación y muy importante y muy relevante es... ...por pues, lo que hizo Jesús. ¿verdad? Jesús en la cruz dio su vida por nosotros... Murió pero resucitó, ahí es motivo suficiente para que usted y yo proclamemos el Evangelio de Cristo. Todos, todos tenemos un ministerio en común ¿verdad? y vamos a estar hablando mucho de él sobre el ministerio de la reconciliación, eh, la próxima semana vamos a entrar más profundo, ¿verdad? pero todos tenemos en común este ministerio, porque ¿de qué habla esta reconciliación? Pues del hombre con Dios. ¿verdad? El momento en que Adán y Eva pecaron, hubo esta separación entre Dios y el hombre. ¿verdad? Entonces usted sello como cristianos seguidores del Señor, nuestro ministerio es este, de la reconciliación. ¿verdad? A través de las diferentes múltiples maneras en cómo usted y yo servimos, va enfocado a eso, ¿no? que el hombre se acerque a Cristo. ¿verdad? Si es la evangelización, pues digamos es como el más... Eh, que puede aportar más a esto, pero los diferentes ministerios, cuando usted sirve de una u otra manera, usted está contribuyendo a este ministerio común y yo quiero que leamos, pero antes de leer el texto base, eh, 2 Corintios ahí mismo 5, como le digo la próxima semana vamos a leer más detalle pero vamos a leer del versículo 17 al 20 2 Corintios 5 versículo 17 al 20, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio, vea esto, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, escuche, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, vea. Somos medios a través de los cuales Dios mismo está reconciliando a la gente, la humanidad con Él mismo. O rogamos en nombre de Cristo, fíjese, reconciliados con Dios. Si usted y yo analizamos... Y este texto muy citado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, vea en qué contexto está. ¿Verdad? ¿Verdad? Muchos eh, lo toman como si sí, efectivamente habla una gran verdad, somos nuevas criaturas, pero no solo ahí hay, hay algo ahí que implica. El hecho de que usted y yo seamos nueva criatura implica que tenemos un ministerio y que Dios nos ha encomendado ese ministerio, eso a veces se deja de lado. Solo decimos, soy nueva criatura, pero ¿para qué? ¿verdad? Pues Para hacer algo. ¿verdad? Dios nos llamó, dice la palabra, de tinieblas a su luz admirable. ¿verdad? Y somos para anunciarlas, ¿verdad? sus virtudes de Cristo, las virtudes de Cristo que salva, que restaura, que da vida. Entonces, primero, analizando este texto, usted y yo fuimos reconciliados con Dios. ¿verdad? Es lo primero. ¿verdad? Primero usted y yo tuvimos que... Eh, ser reconciliados, para que usted pueda tener este ministerio pues primero usted y yo tuvimos que ser reconciliados, eso es esencial segundo, pues cuando usted y yo somos reconciliados con el Señor usted vio ahorita el texto, somos nuevas criaturas por lo tanto tenemos y debemos, escuche esto tenemos, lo tiene y debemos ejercer este ministerio de la reconciliación entonces hoy vamos a meditar un poquito el ejemplo de Pablo con los corintios, a través de sus consejos, de sus palabras, eh, vamos a entender y, y espero, vea, hoy nos vayamos con un buen entendimiento de qué es o cuál debe ser la motivación de usted y de mí para seguir trabajando en este ministerio de la reconciliación. Hemos hablado mucho sobre los corintios, ya por más de un año yo creo, casi, eh, hemos hablado de cómo ellos se desarrollaron o vivían en una ciudad eh, muy similar a la nuestra, ¿verdad? donde había una mezcla de culturas, una mezcla de religiones, de ideas, de pensamientos, tremendo. ¿verdad? Entonces es muy similar a donde usted y yo vivimos, ¿a poco no? ¿verdad? Si tan solo vemos en nuestro trabajo tanta diversidad de maneras de pensar, de actuar, que usted dice, ¿cómo es posible que alguien piense así o actúe así? Pues vivimos en un mundo tan diverso y Pablo animaba a los corintios que pues fueran diligentes, que entendieran el motivo y que se ocuparan. Aquí vemos algo muy interesante que se ocuparan de, de servir a Dios de manera legítima, él a través de su ejemplo les enseña cómo él servía siempre de manera honrosa, de manera legítima y si ustedes se fijan en sus cartas siempre les advertía de los falsos, entonces que usted y yo sirvamos así, de manera legítima y siempre, acuérdese lo hemos dicho mucho, siempre para honra y gloria de Dios, ¿verdad? siempre, siempre, eso no debe cambiar. Entonces vamos después de esta breve introducción, leamos los textos, versículos 11 al 15. La palabra de Dios dice así, 1 Corintios 5, del 11 en adelante, dice Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias, no nos recomendamos pues otra vez, vosotros, a vos, otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriaos por, vos, por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjese en qué contexto, contexto se encuentra este texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es vea, ya no vive para sí, así es una nueva criatura, pero ya no vive para sí, ahora vive para aquel que dio su vida, que murió por él, por ella. Entonces fíjese, a veces... Pues seguimos la corriente y, y es bueno, ¿verdad? Leer qué dice antes, qué dice después para entender todo, ¿verdad? Eh, que sí es una gran bendición, una nueva criatura, pero veamos qué más bendición hay, porque si usted y yo, lejos de ser una carga, es una bendición, ¿verdad? Si ¿Sí es una bendición servir, ¿ya? Es una bendición poder ministrar a otros. Entonces hay mucha más bendición de lo que vemos en ese versículo tan citado. Entonces yo quiero que empecemos con el primer tema y es... Conociendo el temor de Dios Número uno Conociendo el temor de Dios Y para este tema solo vamos a considerar el versículo 11 El ministerio que usted y yo eh, Trabajamos, desarrollamos o desarrollaremos, siempre, siempre, acuérdese, debe ser en el temor de Dios, siempre. El temor de Dios, acuérdese, lo dice Proverbios 1.7, es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿sí amén? El temor de Dios también, si está notando ahí, es el orden para la iglesia de Jesucristo, en Hechos 9.31, el temor de Dios nos habla de que es un orden, es algo esencial en la iglesia de Jesucristo. Ahí en Hechos 9.31 la palabra de Dios dice así, entonces las iglesias tenían paz para con todo Judea, Galilea y Samaria. ¿Verdad? Está hablando de, la, de las iglesias, de las primeras iglesias, dice, y eran, escuche, edificadas andando en el temor del Señor, ¿Verdad? desde el principio, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo vea esto, ¿verdad? entonces andaban en el temor de Dios y algo esencial pues el Espíritu Santo, ¿verdad? que era el que los guiaba y crecían, ¿Vea? cada día eran añadidos, dice la palabra, los que habían de ser salvos. Entonces, primero dijimos el temor de Dios es el principio para la sabiduría, el temor de Dios está o está en el orden de la iglesia de Jesucristo y el temor de Dios pues es nuestro deber, o caminar en temor de Dios. Es nuestro deber. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo y la palabra nos dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es nuestro deber caminar en el temor de Dios. Hay un texto ahí en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4. Dice: ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Escuche esto: pues solo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dice, ¿quién no va a temer? ¿Quién no temerá al Señor? ¿Quién no glorificará su nombre? Pues solo Él es santo. ¿verdad? Entonces, es nuestro deber, hermano, hermana, vivir en el temor de Dios y conocer qué es esto, ¿no? Porque usted se fija cómo Pablo ahí empieza este texto de hoy, conociendo el temor de Dios. Él está a punto de hablar del ministerio de la reconciliación, pero él empieza, da un preámbulo y dice, conociendo el temor de Dios, procedemos. ¿verdad? Entonces cuando usted y yo vayamos a servir, conozcamos el temor de Dios o caminemos, sea una premisa, un requisito antes de servir, caminar en el temor de Dios. Porque si usted y yo caminamos en el temor de Dios, créame, vamos a ser libres de orgullo, de vanagloria, de querer para sí la, la alabanza, el reconocimiento. Vamos a saber que, pues si usted y yo vivimos en temor de Dios, siempre le vamos a dar la gloria a Él. Entonces por eso Pablo se ocupaba y hablaba de esta manera. Yo quiero leerle una cita de Biblia de Estudio, de la Biblia Cristiana Standard, dice «El temor del Señor es el temor reverencial debido a Cristo como juez de la obra de todo creyente». Los creyentes no pueden olvidar el temor de Dios. Los corintios necesitaban que se les recordara este temor en términos de su trato al apóstol de Cristo. Los motivos de Pablo eran puros, tanto ante el Señor al que temía, como ante la gente a la cual servía. Fíjese, cuando usted y yo caminamos en temor de Dios, primeramente pues sabemos que todo lo que hagamos Dios está ahí ¿verdad? y Dios está viendo y cuando usted camina de esta manera, pues usted también camina de tal manera que pues hace las cosas bien para aquellos a los cuales sirve. ¿verdad? Entonces hay esas dos partes, primero pues para con Dios y como lo hacemos para el Señor, pues también hacia los demás lo vamos a hacer bien. Entonces fíjense, ahí Pablo dice, vamos adelante, dice, conociendo pues en el texto, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esto me gustó, persuadimos, ¿saben qué significa persuadir? Uh, tratar, de tratar de convencer, sí, así. Ah, eh, dando primero este, o, o este inicio, este preámbulo en temor de Dios, dice, tratamos. Buscamos, dice la Biblia peshita, ahí utiliza convencemos, en la nueva, interna, nueva versión internacional dice, tratamos de persuadir a todos, ¿verdad? ahí utiliza el todos, ¿verdad? buscamos persuadir a todos. A través de estas dos cartas queda claro, queda evidente que Pablo buscaba persuadir a los hermanos, ¿verdad? con tanta insistencia tengan cuidado, pongan atención, ¿verdad? recuerden quién les ha enseñado, ¿verdad? recuerden en quién debe estar su mirada. Las dos cartas nos enseñan cómo Pablo estaba ahí, insistente, insistente, y eso es persuadir, insistir. ¿verdad? Y él insistía en esto, que su servicio a Dios como apóstol de Jesucristo era genuino, era legítimo. Si usted ve las cartas, él expresa su corazón Abre su corazón, pero con el objetivo de hacerles ver que él era un verdadero fiel, un verdadero y fiel servidor de Cristo, no los falsos ¿verdad? que estaban rodeando ya la iglesia, porque había mucho este problema, y mucha gente ¿verdad? atacaba a Pablo diciendo que Pablo era el falso. Imagínense. Entonces, Pablo utiliza estas palabras: persuadimos. ¿verdad? Y cuando él dice aquí persuadimos a los hombres, eh, es interesante, ¿verdad? Y hace unos días estaba leyendo un poco sobre las diferentes versiones de la Biblia. Y una de las cosas o de las cuales o por las cuales la versión nueva o la nueva versión internacional es muy criticada, es porque cambiaron mucho estos términos donde se dice hombres, para de alguna manera poner un término más. Eh, Inclusivo, podríamos decir. Eh, en vez de decir hombres, si usted se fija en la nueva versión internacional dice todos. O como a veces dice hombres lo cambian por humanos. Entonces e ese cambio en algunas ocasiones sí hace sentido, pero en otras no. Sale porque si sí es hombres como tal sale. Entonces eh, muchos han criticado esta versión porque hay ese esa variación. Gracias a Dios. Eh, se detuvo eh, nuevas revisiones en cuanto a esto porque había más planes de hacer más modificaciones de ese tipo, gracias a Dios se, se detuvo, ¿verdad? porque como usted sabe las versiones de la Biblia tienen diferentes revisiones le llaman entonces, pero ve aquí cuando habla de un todos aquí o habla de los hombres persuadir a los hombres no está hablando a la gente del mundo está hablando a, a los mismos de la iglesia porque se acuerda, ¿quién convence al pecador? El Espíritu, El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces usted y yo no los vamos a convencer, ¿verdad? No. Aquí Pablo, cuando habla de persuadir, de convencer, está hablando de los hermanos, ¿verdad? de los creyentes en Jesucristo. Sale, entonces ahí entendamos esto. Sale. Entonces vamos a ver adelante. Persuadimos a través de sus cartas. Pablo se enfocaba y buscaba hacer entender, pero otra manera de decirlo, hacer entender a la iglesia de la legitimidad, de, pues ahora sí, dado que Pablo vivía muy lejos o se encontraba muy lejos, él pues en sus cartas reforzaba el mensaje. ¿no? Entonces eso hoy en día pues es sencillo, ¿verdad? un whatsapp, un audio, una videollamada y pues si Pablo imagínese, Pablo hubiera tenido todos estos cuántos videos no tuviéramos hoy, ¿verdad?, de Pablo. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad?, nos dejó un tesoro precioso, pues démosle gloria a Dios. Dios sabe lo que somos, ve ahí, sigamos ahí. Persuadimos a los hombres, pero fíjese, hay un pero ahí, pero a Dios es manifiesto lo que somos, que en otras palabras, Dios sabe quiénes somos. ¿verdad? Si nosotros buscamos, en cuanto a nuestros hermanos o en cuanto a nuestro círculo cercano, hacerles ver las cosas. ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad, es nuestro deber enseñarles y aclarar las cosas. ¿verdad? Eh, pero tenemos que tener este claro. Pablo lo, lo cita ahí. Dios sabe. Dios sabe quiénes somos. ¿Por qué? Dios nos creó, Dios nos llamó y Dios nos puso en el ministerio. ¿verdad? Entonces, él nos conoce a la perfección, aún más de lo que nosotros podemos imaginar. Si yo le pregunto a Braulio, ¿cuántos cabellos tiene en su cabeza? ¿Sabe verdad? ¿no? no sabemos, pero Lucas 12.7 dice que Dios sí lo sabe. A tal grado está su cuidado para con nosotros. Entonces él nos conoce mucho más, ¿verdad? por dar un ejemplo ¿verdad? de los cabellos. Entonces él lo sabe. ¿Sí? Entonces Dios nos conoce mucho más, entonces a Dios no tenemos que persuadirlo, Dios ya sabe. ¿sí? Así que cuando usted y yo sirvamos hermanos, hagámoslo en temor de Dios. Sabiendo ¿verdad? que si somos criticados, somos eh, a cierto punto juzgados, pues no tengamos temor de la gente, ¿verdad? que nuestro temor sea de Dios, ¿verdad? y no, no habla, ¿verdad? lo hemos explicado ya muy bien esto, el temor de Dios no nos habla de, de un pavor de un, de un miedo a Dios, no es de un respeto, una honra a Dios ¿sí? eh, que cuando usted y yo sirvamos hagamos esto, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Dónde dice eso? En Efesios 6, 6 al 7. Yo le estoy citando un texto. Efesios 6, 6 al 7. No mirando lo que el hombre ve, no sirviendo al ojo, ¿verdad? porque muchos sirven para ser vistos. ¿verdad? O sirven para agradar a los hombres. No, dice aquí Pablo, sirvan como sirviendo a Cristo. Como sirviendo al Señor. Porque Él lo sabe. Él nos conoce. ¿verdad? Entonces, sabiendo esto no tengamos preocupación, si usted y yo estamos sirviendo legítimamente en temor de Dios, despreocupémonos, que digan lo que digan, cuando tengamos que hablar, ¿verdad? como Pablo aquí lo hacía a través de sus cartas, tendremos que decirlo, pero hay gente que no necesitamos o no requerimos estar persuadiendo, ¿verdad? sobre todo si son inconversos, ¿verdad? porque no entienden, hablando ministerialmente o hablando de lo que usted hace en el servicio a Dios, ellos no entienden. De sus ojos están cegados, no pueden entender lo que usted hace. ¿O sí? Sus ojos no han sido abiertos, no pueden comprender. Nos queda simplemente orar por ellos. Dios ten misericordia y que sus ojos sean abiertos para que comprendan. ¿Sale? Vamos adelante. Y dice ahí lo último, y espero que también le sea a vuestras conciencias. Dice ahí Pablo: Dios lo sabe, y espero que ustedes también ustedes dicen, Dios sabe que caminamos, hablando por ejemplo, si Pablo estuviera hablando de otra manera aquí es, Dios sabe que hemos caminado bien y sus conciencias también. Porque había ahí también en los corintios hermanos ahí rebeldes de repente que ponían atención a, a otras personas, a estos falsos de los cuales habla mucho Pablo y él dice ahí, Habla a sus conciencias, usted sabe por muy dentro de usted que, que hemos servido de manera genuina, ¿sale? Entonces, conociendo, pues yo lo voy a leer en la Biblia, Pesita este texto, ¿verdad? Porque aclara, ayuda un poco más, escuche. El mismo texto, el 11. Conociendo pues el temor de nuestro Señor, dice convencemos a los hombres, ya pasamos ahí. Pero somos manifiestos a Dios, ya lo pasamos también y dice aquí esperando que también seamos manifiestos a su entendimiento entonces Pablo dice yo espero que ustedes me entiendan estoy hablando con hermanos en Cristo en otras palabras yo espero me entiendan sí amén Pablo asegura eh, en sus cartas de presentar una muy buena y detallada descripción o defensa de su ministerio y ¿Y por qué? O, o los motivos para servir. La preocupación de Pablo es legítima por el ambiente en que vivían los corintios. Los... Hoy en día también esa preocupación es legítima, hermano, hermana. ahí tenemos que ser diligentes. ¿Verdad? Pablo en su momento, él consideraba importante hablar de estos temas y defender, si lo podemos decir de esta manera, su ministerio. Porque había mucho falso, hoy en día hay mucho falso y cuando usted y yo predicamos también tenemos que asegurarnos de que la iglesia entienda el por qué el pastor está duro y duro, lea la Biblia, por qué Por qué les motivamos tanto a orar, porque hay mucha falsedad, hay mucha corriente filosófica, en el 2000 fíjese, el hermano Rogelio hablaba mucho en, esos, en el 99, ahorita estoy escuchando unos temas del 99, y él hablaba mucho de esto de la nueva era, digo ya eso ya está bien metido ahorita en, en nuestros tiempos y es tremenda las cosas que, que están hablando estas gentes dentro de este movimiento de Nueva Era hay muchísimas cosas, religiones, formas de pensamiento se han dado pero tremendo hermano hermano, en aquellos tiempos hermano hablaba mucho de esto y advertía entonces hoy pues imagínese 22 años después, 23 casi Siga habiendo eso y tenemos que ser cuidadosos y, y asegurarnos de que Nuestros hermanos como cuerpo Que somos Pues nos advirtamos ¿verdad? No enfocar todos nuestros esfuerzos En eso porque nunca vamos a acabar Lo hemos dicho muy bien Enfoquémonos en enseñar la verdad Y ahí cuando venga la falsedad Pues conocemos bien la verdad ¿sí? Vamos adelante Pedro En alguna ocasión también Detalla muy bien este aspecto de animar a los hermanos a siempre estar preparados, dice ahí Pedro, para presentar defensa, pero hay una una rama podríamos decir de la teología, podríamos decirlo ahí apologética y, y en Primera de Pedro, este texto se usa mucho y alguna vez lo vimos, Primera de Pedro 3, 14 al 16… Primera de Pedro 3, 14 al 16, vamos a leerlo, dice ahí, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por lo tanto, no os amedentéis por temor de ellos, fíjese, no, le, no temamos al hombre, o lo que pueda hacer el hombre, ni os conturbéis. Sino que dice ahí, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y escuche, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Fíjense. Este texto se habla y se utiliza mucho en la apologética, pero tiene mucho, ¿verdad? estudiamos hace algunos, creo que fue el año pasado, bueno, estudiamos un poco de esto y ¿no? el, el hermano que explicó como seis horas hablando nomás de esos tres versículos. Entonces, muchísimo que hay alrededor de esto, no solo es para presentar debates ahí enfrente de una gran audiencia ¿verdad? defendiendo, No, no se trata de eso. Habla mucho también cuando somos cuestionados por nuestras decisiones, por nuestros motivos, eh, o por lo que hacemos en el servicio a Dios, en nuestro ministerio. Aún lo que dice ahí, ¿por qué? ¿O cómo es que están dispuestos a sufrir, a padecer por causa de Cristo? Usted esté preparado, preparada para presentar defensa y decir: Sí, lo hago, porque yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Cristo viene pronto. Y Él me dijo que cuando vea todas estas cosas me ponga firme, que me ponga firme mi rostro erguido porque mi salvación está cerca. Entonces tengamos una respuesta siempre para ello, por eso tenemos que entender nuestros motivos, no hacer las cosas por hacerlas. Entonces Yo espero y es nuestra oración que todos conozcamos bien los motivos por los cuales estamos aquí. Primeramente, acuérdense, debemos estar conscientes de una cosa. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos, hermanos? A Dios. ¿Somos siervos de quién? De Jesucristo. Amén. Entonces, primero eso, caminar en temor de Dios. Y segundo, ¿verdad? como vemos aquí Pablo, porque él, acuérdense, habla a sus conciencias. Ustedes saben quiénes somos nosotros. Entonces, la siguiente cosa que yo quiero que veamos ahí es, debemos estar conscientes del ministerio al cual usted y yo pertenecemos. Y, y lo puse de, déjenme ver cuántas maneras, de, de tres maneras, hablando ministerialmente. Usted debe estar consciente del ministerio que le alcanzó. Por la gracia de Dios, Dios usó un ministerio para que usted viniera a Cristo. La segunda cosa, usted debe ser también consciente del ministerio vaya la redundancia que le está ministrando a usted, entonces usted debe saber quién le ministra a usted, una pregunta muy común cuando usted escucha a una persona eh, que dice soy cristiano y, pero vemos hay ciertas dudas en su vida y dice, ah. una pregunta bien simple que le voy a animar a hágala, pregúntele tan simple como cómo se llama tu pastor o cómo se llama la iglesia a la que vas, lo más seguro es que, pues creo que pues a lo mejor le atina el nombre del pastor, lo más seguro que ni se lo va a saber, ¿verdad? el otro día yo con alguien así y no sabía el nombre del pastor, entonces yo, yo lo busqué en Google pues y ahí sale quién era, pero, pero fíjese cómo a veces, ahí con esas simples preguntas usted y yo podemos saber espero se sepa mi nombre al menos entonces está medio difícil lo ves Muñoz así es entonces fíjese eh, eh, segunda cosa, ¿verdad? dijimos que usted sepa el ministerio que le ministra a usted y última que usted sepa y sea consciente a qué ministerio pertenece o en qué ministerio usted está sirviendo entonces tenemos que tener todas esas cosas claras ¿verdad? Pablo los anima a los corintios, ustedes sepan de quién viene su enseñanza, de Pablo, de Timoteo, quizás Silas también ahí estaba involucrado, Bernabé probablemente, los diferentes hombres, ¿quién más se acuerdan? Apolos, Pedro, ¿verdad? él mencionó algunos nombres en sus cartas, Entonces sean conscientes, ¿quién les ha enseñado? Si viene alguien distinto, ustedes saben de quién fueron enseñados, y si esa persona quizá, Habla, sí Pablo me envió, imagínense, ya por eso Pablo pone esta expresión ahí. Pablo me envió a decirles esto, esto y aquello. Si ellos no conocieran a Pablo y este hombre les viene con una mentira, pues le van a obedecer y van a hacer lo que les pida. ¿verdad? Por eso Pablo también dice, ustedes deben de, deben de estar conscientes de quienes les ministran. ¿sí? Yo quiero terminar este, esta sección, este tema con un extracto de que vimos hace ya varios años, bueno unos dos años, cuando hablamos del temor de Dios en la familia, ¿se acuerda? En vida cristiana, el curso 3, para los que han estado llevando, este, que llevaron este curso, eh, hay un texto ahí en Hebreos 11.7 que nos habla de Noé, la actitud de Noé, lo que él o la actitud que tomó al escuchar las consecuencias que vendrían a la tierra por el pecado, por lo tanto ahí dice la palabra en Hebreos 11.7, dice que con temor preparó el arca en que se salvase, ¿verdad? en el que su casa se salvase. Esta actitud, acuérdense, si estamos hablando, conociendo el temor de Dios, ¿verdad? vamos cerrando. Esta actitud de temor en Noé lo llevó a poner su fe en Dios o en lo que Dios le estaba indicando hacer, que vendría un juicio tremendo para toda la humanidad, y por lo tanto, fíjese, Noé, dice la palabra de Dios ahí, fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Entonces, alguien que vive en fe, perdón, en temor de Dios, pues también vive en fe. Vive creyendo que Dios existe primeramente, sabiendo a quién sirve, y sabiendo que Dios le guardará de todo mal. Eso habla mucho de la fe. Existe, dice ahí en este texto, una correlación entre el temor de Dios y la fe en Dios. El hombre que teme a Dios también tendrá fe en Dios. En otras palabras, cuando reconocemos a Dios en nuestros caminos, hay bendición. Cuando hay temor de Dios, hay fe que lleva a creer en las promesas de Dios, tanto de bendición como también de castigo cuando desobedecemos, ¿verdad? cuando usted y yo vivimos en temor de Dios, pues somos humanos y de repente nos vamos a equivocar y vamos a hacer cosas que no estuvieron bien, que no estuvieron de acuerdo a la palabra, vivir en temor de Dios nos va a llevar a reconocer que si hay consecuencias fue por haber fallado, ¿verdad? por haber querido tomar el camino corto, gracias a Dios, Dios es grande en misericordia, ¿verdad? y nos permite y no deja que Seamos destruidos por completo. El Salmo 112 habla mucho del, del hombre que teme a Dios, la bendición en el hombre que teme a Dios. Vamos bien, conociendo el temor de Dios. ¿Sí entendemos qué es temor de Dios? ¿Sí? ¿Sí, Vero? Sí. La gloria a Dios. Va, vamos adelante. El segundo tema. ¿Cómo cree que se va a llamar? Locos por Dios. Así es. ¿Vieron ustedes ya se lo sabían. Vieron mis notas, ¿verdad? Así es. Locos por Dios. Cuerdos por ustedes. Versículos 12 al 13. Vamos a, a ver ese, ese tema, está bien interesante también, esto de locos. Dice ahí número uno, en, o primera cosa que hay que pensar un poquito, en el versículo 12, dice: No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros. En versión Peshita dice: No nos jactamos ante ustedes. Acuérdense, el ministerio que Dios nos ha dado no es para presumirnos o creernos más que los demás, no es eso, no debe ser motivo de orgullo. Acuérdese, todo lo que nosotros tenemos, lo que somos, lo que hacemos siempre es por gracia de Dios, por su gran misericordia, no lo merecemos. Hay una expresión muy fuerte, hace unos días también la escuchaba en una predicación, es muy fuerte pero Jesús lo enseñó en una de sus... Eh, parábolas y yo quiero que lo leamos eh, cómo son los siervos, <ríe> vea conmigo Lucas 17 pero yo, yo quiero que lo veamos antes de que lo leamos, Lucas 17 en lo que lo encuentra, es que pensemos esto, cuando alguien se enorgullece, cuando alguien se siente más que los demás, cuando está sirviendo a Dios de una u otra manera, Vea lo que dice Jesús ahí. Lucas 17, 9 al 10. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Fíjese. Pienso que no. Así también vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Fíjese siervos inútiles somos, eso nos ayuda a mantener una actitud humilde, porque simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero en una ocasión en mi trabajo eh, llegó el momento, hay una, depende de cada grupo donde usted labora, en qué equipo, hay diferentes maneras de organización, pero en este grupo en particular, cada semana teníamos una reunión de de resumen o de… platicábamos qué habíamos hecho en la semana, los logros y, y demás, ¿no? o qué venía para la próxima y todo. Y había un tiempo dedicado a dar reconocimientos. Entonces un ejemplo, yo reconozco a Gaby porque hizo un gran trabajo en la transcripción de los libros del Instituto Bíblico. Y pues todo muy bien, Gaby y Gaby, gracias. Entonces, había ese tiempo de reconocer el trabajo de los demás. sí Pues es algo muy bonito, ¿verdad? ¿Cuántos nos gusta eso? ¿verdad? Que nos reconozcan por nuestro trabajo. ¿Sí? Sí, sí Nos gusta. Así es, ¿verdad? También tenemos que nosotros reconocer, ¿verdad? No solo recibir, dar a otros, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué sucedió aquí en esta, en esta dinámica? Sucedió que llegó el punto en que daban reconocimiento por todo por cualquier cosa, y como dice aquí, asociándolo a lo de hoy, reconocían por el trabajo que tienes que hacer, hasta que un día un compañero muy directo dice, ¿saben qué? Hay que ser objetivos y reconocer aquello que fue más allá, porque estás reconociendo por algo que pues te están pagando por hacer, Digo, si nos vamos así a ser muy directos, ¿verdad? que definitivamente hay que ser agradecidos, ¿verdad? pero... A lo que voy, fíjese, Jesús como aquí les dice ¿verdad? Han hecho lo que se les ha ordenado Para eso están Para eso estamos, para servir Entonces no nos sintamos orgullosos de eso ¿verdad? Porque si se trata de pagar debemos Toda la vida y más para allá Que no estamos pagando, acuérdese, ya fue pagado ¿verdad? Pero fíjese, qué actitud debemos tener Una actitud de humildad reconociendo que somos siervos, si un siervo obedece no se jacta, Sí, un siervo, vea esto, un siervo y sobre todo como siervos de Dios, gozamos de privilegios, Sí, amén, gozamos de privilegios de la casa, hablando de un siervo común, eh, goza los privilegios de la casa en la que vive, ¿qué privilegios tiene? comida, vestido, un techo, ¿verdad? seguridad, un, un contorno donde él trabaja, donde ella trabaja, nosotros como siervos de Jesucristo también gozamos de muchos privilegios y vaya privilegios, verdad gozamos usted y yo de servir a Cristo, muchísimos, entonces no hay razón de enorgullecernos, ¿verdad? hay mucho más que Dios tiene para darnos que nosotros que pedirle, ¿verdad? entonces ¿verdad? Si, si lo vemos de esa manera hay muchas bendiciones, no hay necesidad de, de orgullo de buscar la, la, la exaltación de la gente. Eh, vale la pena mencionar un texto, ¿verdad? porque hoy, está, hoy yo estoy hablando de esto. Siervos, ¿verdad? somos siervos. Pero a veces eh, se dice: eh, A ver, hermano, pero ¿qué pasa con Juan 15:15? 15? Cuando Jesús les dice a sus discípulos: Ya no llamaré siervos, os llamaré o os he llamado amigos. Porque ahí a veces dice uno, pues como que siervo, pero Jesús dice que somos amigos. Otra vez voy a ir a esto. Hay que entender el contexto, ver en qué contexto Jesús está hablando esto de amigos. Cuando Jesús está hablando de esto, de llamarles amigos, llamarnos amigos, Él está hablando de ese amor que Él tiene para con nosotros, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, y al mismo tiempo Él nos está dando este ejemplo de que nosotros también demos vida o, o, o nos sacrifiquemos por otros, para beneficio de los demás. Entonces por eso, en ese contexto Jesús habla de ser amigos, ¿verdad? en ese amor que debe haber tan fuerte. ¿verdad? También así como usa amistad o amigos, usa familia. ¿verdad? Entonces Basta con ver las cartas de Pablo, Pablo siervo de Jesucristo, Pablo esclavo, Pablo. en las diferentes versiones puede variar, ¿verdad? pero Pablo siervo. Nuestra actitud acuérdese hacia Dios, debe ser primeramente como siervos, que reconocemos su autoridad, su soberanía y su misericordia, yo, yo quiero darle un texto para eso, como siervos primeramente. Sí, yo somos siervos del Señor y cuando nos acercamos al Señor, de esa manera debemos venir. En Salmo 119, hacia la mitad de la Biblia, Salmo 119, versículo 125, ¿qué dice el salmista ahí? ¿Qué podemos decir nosotros también de hecho? ¿Qué debemos decir? Vea esto, dice, tu siervo soy yo, ¿sí?, a ver, digámoslo juntos a la cuenta de tres, todo el texto. Una, o bueno, lo espero, la espero. Salmo 119, versículo 125. Ya, casi a la mitad le ya están listos, vamos a leerlo a la cuenta de tres, todos juntos. Una, dos, tres. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Fíjese, ahí póngale usted. Eh, su nombre si quiere, como mujer pues sierva, ¿verdad? tu sierva, tu siervo soy yo Obed, yo Braulio, ponga ahí su nombre Entonces somos siervos y cuando venimos con esta actitud fíjese Dios atiende, ve aquí en, en este contexto dice dame entendimiento ¿verdad? Dame entendimiento para conocer tus testimonios, tu palabra, entonces primeramente a Dios hay que acercarnos como siervos y pues también, no queda ahí, también somos hijos. ¿Sí amén? También somos hijos. Entonces Romanos 8.15. Romanos 8.15. Dice ahí la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Vean? No somos esclavos para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Ava, Padre. Entonces también podemos venir, cuando habla de, de dirigirnos a Dios como un padre, nos habla de esa confianza, esa certeza de que vamos a ser escuchados. Entonces vea estas dos partes, ¿verdad? aunque parecieran tan digamos distantes, tienen una muy estrecha relación, ¿verdad? el siervo que conoce a su Señor, que honra a su Señor, el hijo que ama a su Padre, que obedece a su padre también, ¿verdad? que confía en su padre. Voy a ver o leerle un, una frase aquí o un, un enunciado. El fingimiento de los falsos apóstoles es una fachada superficial. Acuérdense, estamos hablando de la primera frase. Dice, no nos recomendamos, no nos enorgullecemos. Cuando hay alguien que es falso, ¿verdad? y en este contexto de los Corintios había mucho, ellos utilizan fachadas superficiales. Su interés, dice aquí esta porción, no está en un, una espiritualidad auténtica y profunda. ¿Saben en dónde está su interés? Su interés está en el dinero, la popularidad y la exaltación de su propia persona. ¿Eh? Así es, pero aquellos falsos buscan esto, buscan el dinero, ser populares y que sean exaltados, para que los traten como... Como el gran siervo de Dios. Diferentes maneras en cómo se, se presentan. Y el día que no reciben tal reconocimiento se enojan y no vuelven. Entonces, es triste esto. Pero hay mucho de esto hoy en día y tenemos que tener cuidado. Y por eso, Pablo, aquí sean conscientes. ¿Y por qué Pablo dice esto? No nos recomendamos, no nos enorgullecemos, vamos a leer ahí, estamos versículo 12, ¿verdad? Todavía. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, Si no, fíjese ahí dice esta parte, «Os damos ocasión de gloriarnos por, vosotros, por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón». Entonces fíjese, no nos enorgullecemos, no andamos recomendándonos o exaltándonos, no. La razón de explicar o defender o persuadir a un buen conocimiento del ministerio es, con el único motivo, lo vemos aquí, hoy estamos hablando mucho de motivos, de proveer herramientas a la misma iglesia. Y fíjese qué bonito esta primera parte de que se sientan en otras palabras, dice ahí, se sientan orgullosos, ¿verdad? Dice, damos ocasión de gloriaos, ¿verdad? O gloriaos de nosotros o por nosotros. ¿verdad? Que ustedes se puedan sentir orgullosos, pero este orgullo, podemos decir, es del bueno, ¿verdad? Si lo pudiéramos decir de otra manera, les damos las herramientas o el hecho de que le estemos hablando de todo esto es porque queremos que ustedes se sientan confiados, seguros, de que están recibiendo una instrucción, sana, legítima palabra de Dios, ¿Verdad? cuando vemos esta palabra y orgullosos de nosotros es más, más esto, ¿no? que se sientan que están siendo ministrados de manera correcta, ¿Sí, ¿Verdad? No, no, no digamos eh, perfecto, ¿verdad? porque al final de cuentas somos hombres enseñando, pero si nosotros, como lo decíamos anteriormente, vamos en temor de Dios y si enseñamos en temor de Dios, créame que la enseñanza que usted, que yo demos, va a ser razón, como dice ahí, de orgullo a aquellos, no para nosotros, de ellos, ¿verdad? de que van a decir gracias a Dios, estoy recibiendo una buena enseñanza, un buen ministerio me está ministrando y que no nos quedemos ahí, ¿eh? que digamos gracias a Dios por esta gran bendición, yo voy a dar a otros de la misma manera, ¿sí? esa es la intención. ¿verdad? Entonces no crea que todo es para acá, para acá no, hay que dar a otros, amén. Gloria a Dios, vamos vamos adelante, Dice, para que tengan que responder también para que tengan que responder, dice, aquellos que se glorían, para, para que sepan, en otras palabras, identificar a los falsos, aquellos que presumen, aquellos que eh, son aparentes, que viven de las apariencias y, y que no están buscando el corazón, que están buscando, ya hablamos, el dinero, el reconocimiento, la elevación, ¿verdad? todo esto, no someter a otros, no, que, que sepamos, que responder, que sepamos identificarlos, la Biblia está... Pesita dice, aquellos que, usa una frase fuerte ahí, se jactan hipócritamente, ¿por qué es hipocresía? ¿verdad? Decir que te amo cuando van tras tu dinero, ¿verdad? eso no es eso no es cristiano, ¿verdad? ¿sí amén? ¿Qué pasó? Eso no es cristiano, sí, andar tras el dinero, no es así, ¿verdad? No. Qué importante entonces es preocuparnos por el corazón y no por las apariencias cuando servimos hermanos. Por algo Dios nos dice en su palabra, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Ah? Por algo Dios nos dice así en Proverbios 23, 26, que le demos nuestro corazón. Él nos dice dame tu dinero, no. Él nos dice dame tu corazón. ¿verdad? Porque si, si ponemos a pensar, Dios no necesita nuestro dinero. ¿verdad? Muchas naciones hoy en día baja, basan su economía en el petróleo, por ejemplo. Dios es dueño de todo. Hace falta petróleo, pues hace más petróleo y no hay problema. ¿verdad? Él va y Él conoce y Él quiere nuestro corazón. Amén. Y último, locos por Dios cuerdos por ustedes, vea el versículo 13, vamos a analizarlo, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros, <ríe> fíjese esta parte, locos por Dios, cuerdos para ustedes, cómo está esto, yo antes de empezar esto vamos a leer tres textos y después de eso vamos a tratar de explicar esto, ¿Sale? entonces véalos conmigo, Primera de Corintios, atrásito donde estamos, Primera de Corintios 1:18 al 20. Vamos rápidamente. Primera de Corintios 1:18 al 20. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 1:18 al 20. Dice, "Porque la palabra de la cruz dice ahí es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos." ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloquecido Dios, la sabiduría del mundo? Vea, la locura, la locura, la palabra de la cruz, locura para algunos. Segunda de Corintios, ahora vamos, otro texto, vamos a ir y regresar. Segunda de Corintios 12, 10. Segunda de Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, vea esto, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto para el mundo es una locura, gozarse en las debilidades, en las afrentas, en los problemas, es una locura. ¿Cómo es posible que esté dispuesto a sufrir tanto atropello, tanta ofensa? Vete de ahí, ya ni vayas. ¿no? Tantas cosas que nos pueden o nos han dicho. Un último texto. Vamos otra vez a Primera de Corintios. Intencionalmente puse esos textos así porque ocupo el orden. ¿Sale? Primera de Corintios 2, 1 al 5. Es, está un poco extenso. Primera de Corintios 2, versículos 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios... No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, en otras palabras no fui orgulloso jactándome. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ve ahí, humana sabiduría sino que con, fíjese, demostración del Espíritu y, del poder, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, fíjese, por eso tan importante que escuchemos lo que Dios dice, que conozcamos lo que Dios dice, para que no nos dejemos guiar, como dice aquí, que nuestra fe no esté fundada en lo que dijo el hermano fulano, no, lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice esto, no, Tal persona dijo y esto y aquello, no hermanos, lo que dice la palabra. Entonces fíjese, vamos a, entonces a considerar esto de locos por Dios, cuerdos para ustedes. Para muchos, en especial los enemigos de Pablo, el ministerio de Pablo era una locura. Pero esto no lo detenía, él decía, si para ellos dicen que estoy loco porque sirvo a Dios... Qué bueno, bien por ahí. Yo sigo de loco. Sí, amén. ¿Cuántos locos? Amén. Gloria a Dios. Amén. El ministerio de Pablo era locura para muchos, pero esto no lo detenía. Él sabía quién le había llamado y él tenía claro el poder y la sabiduría de Dios en lo que él enseñaba a otros. Entonces, si para el mundo usted y yo somos locos por servir a Dios, no hay problema. Que tengamos claro, ¿verdad? Por eso, nuestra motivación que esté clara en nosotros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Ya eh, lo hemos dicho el domingo, platicamos de esto. Cuando te dicen, eres de otra religión, ¿verdad? Sí, soy cristiano. Eh, ¿En qué crees? Pues ya usted le, le explica por qué. Es, ese por qué habla de motivos, para que usted y yo sepamos decir por qué, por qué creo en Jesucristo, por qué creo que Jesús vino a la tierra, murió por mis pecados, resucitó y hoy está a la diestra del Padre y pronto viene por mí y por muchos y por ti puede venir también si vienes a Cristo, ¿verdad? que podamos con certeza decirles por qué, por qué creemos todo eso, el mundo quiere saber por qué y para ellos somos unos locos, ¿verdad?, y si eso eh, representa nuestra vida en temor de Dios para el mundo, no pasa nada. ¿verdad? Cuando Pablo, vamos a ver la otra parte, cuando Pablo se presentaba a sus oyentes, a sus lectores, hoy usted y yo estamos leyendo también, lo hacía de manera muy cuidadosa, detallada y como dice la palabra, con demostración dice del espíritu y del poder. ¿Por qué? qué? para que su fe no fuera basada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¿verdad? Entonces para con nuestros hermanos a los cuales usted y yo ministramos, debemos ser cuerdos, y de qué nos habla ser cuerdos, pues de saber lo que estamos enseñando, entender lo que estamos enseñando, entender el motivo, por qué le enseño esto, ¿verdad? por eso tenemos que escudriñar la palabra, conocerla, y clave el Espíritu Santo conocer bien que el Espíritu Santo nos guíe, nos va a respaldar con poder y ahí sí tenemos que ser bien cuerdos y bien ordenados, ¿verdad? no hablar por hablar ¿verdad? por eso en ocasiones yo a veces me ha tocado cuando platico con hermanos o hermanas y me gusta escucharlos para corregir de repente ciertos detalles y, y es bueno no se enoje o no se ponga triste cuando le digo hermano irá esta frase, hay que considerarle piénsele, está bien a veces ellos solo se dan la respuesta gloria a Dios ¿verdad? en otras ocasiones hay que ir y explicarle mira, hay un pasaje las cosas son así ¿sí? entonces es bueno, nos ministramos unos a otros de manera cuerda ¿verdad? ahí sí cuerdos ¿verdad? para con nuestros hermanos gloria a Dios, vamos bien pues vamos al último tema el amor de Cristo nos constriñe punto 3, vamos a ver los versículos 14 y hasta el 15, ya son los últimos dos de hoy. El amor de Cristo, dice ahí, versículo 14, nos constriñe. ¿Alguien sabe qué significa constriñe? Constriñir, constreñir. Controlar. A ver. Puede ser. Vamos a leer, fíjense, dice otra vez, el amor de Cristo, dice porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe, eh, en la versión Pechita, nos compele a meditar, dice, pues quedamos igual, <ríe> quedamos igual. verdad. La versión nueva internacional dice, nos obliga, obliga, constriñe es obligar. Yo le voy a explicar el significado de compele, ¿verdad? porque esta palabra tiene un significado que ayuda mucho a entender. Compele es obligar a alguien, con fuerza o por autoridad, a que haga algo o que haga lo que no quiere. <ríe> a veces nuestra carne no quiere, ¿verdad? No quiere ir y compartir, no quiere ir y ministrar, orar por alguien. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué dirá esto? El amor de Cristo nos hace o nos obliga. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, a veces este texto es difícil para algunos interpretarlo, a mí me costó, lo considero, me costó también, pero entendiendo el contexto vemos que cuando aquí habla del amor de Cristo es que eso que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de haber dado hasta la última gota de su sangre, el haber sido golpeado tantas veces, todo lo que sufrió, esa corona de espinas en su frente, todo eso que sufrió nos debe obligar a movernos, ¿verdad? ¿verdad? porque hizo mucho por nosotros, es impagable, lo sabemos, pero ese amor, ese, ese tremendo ejemplo de amor, nos debe llevar a movernos, a actuar, a servir. Nos lleve, debe dice ahí constreñir, ¿verdad? Pensando esto, porque vea, vea lo que sigue. Pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿verdad? Hace mención de esto de la muerte del Señor Jesús. Entonces, la muerte del Señor Jesús en la cruz es fue, es una muestra de amor inigual. No hay otro igual nadie ha mostrado tal amor como el que mostró Cristo por nosotros el amor de Cristo mostrado en su muerte por todos para redención es evidente y razón que obliga es una razón que constriñe, es una razón que compele y yo anoté tres cosas, primero ese amor de Cristo nos obliga primero pues a reconocer que fue Él quien pagó, Sí, amén en, en Isaías 53.5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53, 53.5. Entonces primero nos debe llevar a reconocer que eh, él pagó, que no fueron nuestras obras. Efesios 2 lo dice muy bien. No fue nuestra elocuencia, nuestras buenas acciones, no. Fue el gran amor de Jesucristo. La segunda cosa... El amor de Cristo en su muerte nos debe obligar a ver el alcance de su obra en la cruz. Nos debe obligar a entender que esa salvación no fue solo por mí. Porque a veces también el orgullo pues es que soy privilegiado, soy de los pocos. ¿No? Ese amor fue y tiene alcance para todos. Cosa que fíjese en los tiempos de Pablo, en los tiempos aún de Jesús y aún hoy eh, los judíos o gente muy arraigada, eh, ellos se creen los únicos para los cuales es la salvación de Dios. Sí, son un pueblo privilegiado, mucha bendición en ellos y a través de ellos, pero el amor de Dios alcanza más allá de solo el pueblo judío. Sí, no es razón para odiarlos, no, debemos de amarlos y orar por ellos pero fíjese, ahí en Apocalipsis 7, 9, Apocalipsis 7, 9, yo quiero hablar de este alcance a todos ¿verdad? yo estoy usando esta palabra a todos, eh, eh, Apocalipsis 7, versículo 9 dice después de esto miré y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, fíjese qué precioso, puede seguir leyendo, eso este está glorioso, en la visión que vio Juan, él vio gente de todos, rasgos, colores, lenguas, naciones, pueblos, ¿verdad? de todo había ahí, entonces fíjese, el alcance, el amor de Cristo nos debe llevar a reconocer que el alcance de la obra de Cristo en la cruz es para todos. ¿sí? Y último, que también es nuestra obligación enseñar esto y no nuestras jactancias o nuestras palabras. ¿verdad? Esto del amor de Cristo derramado por nosotros nos debe obligar, como, su, como el texto aquí lo dice, a enseñar esto hermanos, y no nuestras palabras, no nuestras ideologías, no nuestras jactancias, ahí en primera de Corintios 15, 3, poquito antes de donde estamos, dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, fíjese Pablo, yo primero les enseño esto, lo que yo recibí, que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las escrituras, entonces fíjese, primeramente llevamos a la gente, ¿sabes qué? hubo alguien que pagó por ti, hubo alguien que te amó tanto, que dio su vida por ti, porque si les decimos eres pecador, necesitas de un salvador, la buena noticia es que hay alguien que pagó, completo para que tú seas libre, entonces debemos, ese gran amor de Jesús nos debe llevar a eso ¿Verdad? y aquí en nuestro texto si seguimos para terminar porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, ¿verdad? la versión peshita dice nos debe llevar a meditar esto, a pensarlo y este día o esta noche vaya y medite estas palabras que si uno murió por todos luego todos murieron, yo aquí anoté todos murieron juntamente con Cristo, pero vamos a ver este todos, de qué todos se trata, ¿Ve? dice que uno murió por todos, luego todos murieron, ¿estará hablando de los mismos todos? En la primera frase dice, uno murió por todos, Jesús. ¿Verdad? Sí. El alcance de lo que él hizo en la cruz del Calvario es para todos. ¿Sí? Amén. Juan 3,16. De tal manera Dios amó al mundo. ¿Sí? Pero aquí habla de otros, después en la segunda frase, que dice ahí, ahí donde estamos, versículo 15, 14, perdón, última parte, dice: Luego. Todos murieron, estos todos... Son aquellos... No son todos, todo el mundo no... Son aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador... Juan 1.12 A todos los que creyeron... A los que creen en su nombre... Les dio el derecho de ser hijos de Dios, verá Juan 1.12 Entonces todos aquellos, ¿verdad? Que vinieron, aceptaron a Cristo mueren con Cristo al pecado, a la vida antigua. Un pecador, ¿no? Un pecador sigue en su pecado. Pero usted y yo que hemos venido a Cristo, morimos juntamente con Él. Uno de los significados, lo hemos visto, del bautismo, ¿verdad? Es muerte, resurrección. Entonces ve ahí, esas palabras, todos, no se refieren necesariamente a todos, 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 no. Hay que ver el contexto, ¿sale? Sí, sí queda claro esta parte. Sí, en Gálatas 2.20, hay un texto que yo quisiera que veamos rápido, porque el tiempo se va súper rápido. Gálatas 2.20 dice así, con Cristo, vea aquí, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, vea, reforzando lo que hoy hemos visto entonces Pablo guiado por el Espíritu da una muy buena explicación con Cristo morimos o quedamos esa vieja naturaleza esa vieja manera de vivir queda crucificada y muerta ¿Eh? así tiene que ser para vivir esa nueva vida en Cristo por eso Pablo dice aquí que uno murió por todos y todos los que aceptaron a Cristo que reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador murieron juntamente con Él pero no queda ahí versículo 15, y por todos murió para que los que viven, fíjese otra vez ahí otra vez usa estos todos, ¿verdad? por todos murió, si su alcance es para todos, pero hay unos ¿verdad? que viven, unos que no viven, el que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, ¿Sí, amén? entonces, ¿cuántos viven? Todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo, que vivimos en Cristo, acuérdense, nuestra identificación con Cristo en su muerte y su resurrección es clave en la vida del cristiano. Usted y yo tenemos que tener claro esto, que usted y yo murimos juntamente con Cristo a nuestra vieja manera de vivir y resucitamos juntamente con Cristo una nueva vida. Nos tenemos que identificar con eso, si no, pues no somos cristianos, así de simple. Eso es fundamental en el cristiano. Tenemos que entender estas dos partes. Entonces, a, a, hay dos textos que vamos a revisar. Este, si quisiera leerlos, eh, súper rápido. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Si no lo alcanza, anótelo. Primera de Corintios 15, 21 al 22. Escuche atentamente. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vea. Porque así como en Adán todos mueren en pecados, también en Cristo todos serán vivificados, este, este todos ¿verdad? todos los que vienen a Cristo, todos los que están en Cristo viven, entonces porque a veces se toma esto para un todos universal, podríamos decir no, no, es todos aquellos que en la lógica hay un, un término, se acuerdan Braulio o Gaby, bueno les digo a ellos porque estudiaron en un centro de ingenierías, entonces probablemente se acuerdan hay unas expresiones lógicas que son universales y hay otras expresiones que tienen una condición, no es para todos, ¿verdad? dice, creo que le llaman existenciales como una E. Entonces aquí podemos usar eso, ¿verdad? no es un universal, son aquellos que aceptaron a Cristo, ¿sí? para todos aquellos que aceptaron a Cristo, ¿verdad? no es un todos global. ¿verdad? Bueno, ya vamos a pasar a otro tema, porque la lógica a veces a mí también me revolvía. <ríe> Efesios, un texto más: Efesios 2, 4 al 6. Efesios 2, 4 al 6. <ríe> Dice así la palabra: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, fíjese, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ve ahí, en Cristo. Aquel que está en Cristo tiene vida juntamente con Él. Esos son los que viven. Los que dice aquí Pablo. Los que creen en el Señor. Que confiesan su nombre. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Esos que vivimos en Cristo. Primeramente tuvimos que haber muerto al pecado, a la antigua vida, después resucitar a una nueva vida. Por lo tanto ahora usted, yo que vivimos en esta vida en Cristo, dice la palabra, ya no vivimos para sí. ¿Sí amén? Ahí lo dice, para que los que viven ya no vivan para sí, pues ya no vivimos para nosotros, ahí en gálatas 5.16 dice ahora andamos o debemos andar en el espíritu no satisfaciendo los deseos de la carne ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, ahí está entonces los motivos hoy hablamos de muchos motivos o nuestra motivación en el ministerio, pero esto es clavo, clave perdón estábamos muertos en delitos y pecados Ahora vivimos una nueva vida, somos nuevas criaturas y el hecho de ser nuevas criaturas en Cristo significa que ahora servimos a aquel que murió y que resucitó por nosotros. ¿Sí amén? Gloria a Dios. Yo termino con mi conclusión, no olvidemos el temor de Dios, caminamos, servimos y enseñamos en el temor de Dios nos aseguramos hermano, hermana y téngalo claro presente siempre que usted sirva. Que la gente a la cual usted y yo ministramos sepa nuestros motivos. Yo a través de estos pasajes me aseguro que usted sepa mis motivos. Porque le enseño como le enseño. ¿sí? Y nunca dejemos en duda que nuestro servicio siempre es para el Señor y no para nosotros. Siempre dejemos claro eso lo que usted y yo hacemos, lo hacemos para Dios si le dan gracias, gracias a Dios, gloria a Dios ¿Eh? gracias hermano por lo que hiciste, gracias a Dios gloria a Dios ¿Eh? se vuelve una costumbre y tan natural sale después, ¿Eh? entonces primeramente acuérdese, debemos estar conscientes a quién servimos a nuestro Señor Jesús y caminar en temor de Dios y segundo, debemos estar conscientes del ministerio al que pertenecemos por cuál fuimos alcanzados, por cuál estamos siendo ministrados y en el ministerio en que servimos. No nos jactamos, somos motivo de confianza, de orgullo para aquellos que ministramos. Qué hermoso será, habrá que eh, que aquellos a los cuales usted ministró lleguen al cielo y digan, Señor, gracias por haber enviado a Ruth, que nos enseñó. ¿No? hermana alma que nos enseñó, qué hermoso, gracias Dios por haber enviado a estas mujeres, que nos enseñaron mucho, de cómo ser mujeres para Dios, ¿verdad? no quieren eso, ¿verdad? y gloria al Señor siempre, ¿verdad? gloria a Dios, vamos adelante, para, ello, para el mundo, fíjese acuérdense, lo hemos visto, parecerá locura lo que hacemos, pero para los de adentro debemos andar cuerdos, ministrando a los santos en el temor de Dios. El amor de Cristo derramado en la cruz es nuestra principal motivante o principal motivación de servir, sabiendo que Él pagó por nuestra atención, que su obra tiene alcance para todos y que nuestra obligación es enseñar lo que Él hizo y no nuestras palabras. Todos los que le han recibido han muerto juntamente con Cristo. Los que le hemos recibido, hemos muerto juntamente con Cristo al pecado, pero ahora vivimos y anunciamos las virtudes de Aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios porque esto que usted y yo enseñamos, hoy hemos aprendido, estos motivos son suficientes, son completos, son seguros ¿verdad? para seguir en lo que estamos haciendo. ¿sí? Entonces no desmaye, siga trabajando para el Señor su motivación, si es la correcta, es suficiente, ¿Sí, amén, vamos a orar, Dios gracias por esta tarde especial, gracias Dios porque hoy recordamos, estoy seguro que lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos aún quizá enseñado, pero es bueno recordar cuál es el motivo, por qué servimos, por qué ministramos y en particular este ministerio de la reconciliación que nos fue dado, el por qué, Señor Jesús gracias por esa obra gloriosa, preciosa, incomparable en la cruz del Calvario Que por amor diste tu vida Con un alcance universal para todos Pero también diste la libertad de elección Y todos aquellos que han elegido Seguir a Cristo cueste lo que cueste Morimos al pecado, morimos a la vida antigua y vivimos ahora una nueva vida en Cristo. No para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Señor, ayúdanos a ser siervos diligentes. Siervos diligentes que van y hacen tu voluntad, que viven en temor tuyo, Dios. Señor, queremos ser siervos con motivos, con una motivación auténtica. Que siempre dé gloria y honra a tu nombre oh Dios. Que nunca olvidemos quién fue quien pagó por nuestra redención. Y que seamos fieles, siervos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y que llevemos a cabo este ministerio de la reconciliación. Que un día nos alcanzó a nosotros. Y que a través de nosotros, de un buen servicio, en temor de Dios, podremos también alcanzar a otros Dios te pido bendición para cada uno si hay alguien aquí con dudas dudando de los motivos hoy tu palabra ha sido expuesta revelate a ella si hay alguien con dudas de su salvación hoy es el día de reconciliación hoy es el día donde volvemos al principio de tu palabra gracias Dios por salvación vida propósito Bendice a mi hermano, mi hermana en su regreso a casa, protégeles, líbrales de todo percance y que tu gracia, tu favor sea con cada uno, cada una de mis hermanos y hermanas Dios. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.